0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana ya de febrero y parece que Bitcoin se vuelve a relajar dejando la cifra de los 10.000 dólares, hold on out, va loco, y marcando ahora los 9.500. A 75 días para el halving, la pregunta ahora es si se le ha acabado la gasolina pre-halving a Bitcoin y ahora toca irnos asomando a la esperada bajadita o solo está tomando oxígeno. Si tomamos como referencia el anterior halving es algo pronto para empezar a bajar, pero Bitcoin siempre hace lo que nadie espera, así que veremos qué tiene que decir la acción de precio en los próximos días. Otra cosa tan confusa como la dirección que tomará el precio es la hacienda española cuando le toca pronunciarse de cualquier tema relacionado con cripto. Para guiarnos en esta confusión vuelvo a charlar con Cris Carrascosa sobre fiscalidad Bitcoin, en un pod muy interesante para empresas, autónomos y trabajadores que se estén planteando cobrar en Bitcoin. Pero antes, cómo no, un momento para mis sponsors. Con todos estos días que te he hablado de ellos, seguro que ya conoces a Bitrefill, pero ¿has probado ya sus servicios? Te animo a que lo hagas porque la experiencia de interactuar con cripto de una forma anónima es genial. Han sido mis sponsors los últimos cuatro episodios y en ellos te he hablado mucho de uno de sus productos de estrella, las tarjetas regalo. Y como te he explicado, con ellas puedes comprar en tiendas como Zalando, Hotels.com, Ikea o Primark. Todo pagado con Bitcoin. Pero también hay otro producto estrella disponible a nivel mundial, que son las recargas móviles. Si ya eres usuario de recargas móviles, seguramente ya las utilizas porque su catálogo de servicios es inmenso y no tienen competencia, pero si no les utilizas y estás pensando eso de bueno, es que yo tengo contrato, déjame abrirte un momento los ojos. Qué te parece que cuando viajes tu operadora de teléfono te tenga rastreado en todo momento? Y ya por no hablar de, de las tarifas que te puede cobrar si, si sales de Europa, ¿no? si eres europeo y estás en Europa, pues aún, es, eh, aún estás en, dentro de tu misma tarifa. Pues por estas dos razones, ¿por qué no comprar una pequeña SIM card allí donde vayas e ir añadiendo saldo local eh, de poco en poco con Bitrefill? Si quieres mejorar tu privacidad, nada mejor que un móvil prepago no atado a tu identidad. Échale un vistazo a todo lo que te puede ofrecer Bitrefill A través del link que encontrarás en la descripción de, de este vídeo En el tweet de publicación del podcast En mi web lunaticoin.com, O entrando directamente en bitrefill.com Y ya verás qué interesante todos los productos que tienen. Y bien, se calma también el mercado Se habla de si el halving ya está descontado del precio Pero ¿sigues apilando Satoshi. Porque si es que sí, espero que lo estés haciendo en el pequeño, gran exchange de Ruben Waterman llamado Bitter. Bitter es un concepto, una idea de exchange ideal para todos los que apilamos fracciones de Bitcoin cada semana. ¿Por qué? Porque Bitter nos lo hace muy fácil y nos elimina comisiones de retirada de fondos que otros exchanges sí tienen. Mira, te cuento. Bitter es cómodo. Porque compras Bitcoin con una simple transferencia SEPA a partir de 25 euros y el saldo te llega directamente a tu wallet Bitcoin. También es ideal porque no tiene comisiones de retiro, como te decía. Muchos exchanges cobran alrededor de 50.000 satoshis o unos 4 euros a precio actual por retirar fondos. Bitter solo te carga una pequeña comisión del 1,5% y, y no has de retirar nada. Porque va directamente a tu wallet, ¿recuerdas? Echa un vistazo a lo que Bitter puede ofrecerte para acumular Bitcoin de poco en poco, semana a semana. Y así conseguirás apilar Satoshis para tu soberanía financiera. Entra en su web getbitter.com o sigue los links que encontrarás en los comentarios. Pues bien, como te decía, segundo pod sobre fiscalidad cripto, esta vez para tratar los cobros de bienes y servicios en BTC. Para conseguir tener una economía circular Bitcoin, aparte de consumir con él, como en Bitrefill, también es necesario cobrar en Bitcoin. Muchos os habréis planteado cobrar algún servicio en BTC y queréis hacer las cosas bien de cara a Hacienda, pero ¿sabes cómo se debe hacer una factura cobrada en Bitcoin? cómo se contabiliza? ¿Y los impuestos, como el IVA, los podemos cobrar en Bitcoin? ¿Qué documentación debemos guardar de estos cobros B2B? Para aclarar todas estas dudas, hablo con Cris Carrascosa, abogada fiscalista especializada en criptomonedas, para que nos vuelva a dar un baño de realidad sobre la complicada situación en la que nos encontramos todos aquellos pioneros que queremos sí o sí cobrar en el dinero duro en el que creemos. Y como lo mejor está en sus palabras, sin más te dejo con el pod. Buenas tardes, Chris.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien también. Feliz de estar aquí por segunda vez.
0: Long time no see. Yeah. ¿Cómo ha ido eso? ¿Dónde has estado metida? Hace hace casi un año. De, de, de que grabamos el primer POT.
1: Y sin embargo, en la parte de fiscalidad no ha cambiado casi nada, ¿eh?
0: Suerte que me he inventado un POT de la nada para <risa> <risa> sobre un tema no tratado, porque sí que es verdad que más allá de un aviso que plantó Hacienda a algunos contribuyentes que tenía controlados, poca cosa más ha habido, ¿no?
1: No, no, poca cosa. Por cierto, antes de que empecemos, yo quiero hacer un, un aviso... Eh, los ruidos que puedan escucharse de fondo... Bueno, como Twitter ya cono lo conoce, es mi perro, que está aquí, que es pequeño, y que no le puedo decir que, que se esté callado porque no lo entiende. Lo intentaremos.
0: Bueno, será un pot... Eh, A dos. Con... A dos, exacto, ya está, perfecto. Pues eh, nada, volviendo un poco, entrando un poco en, en, en el tema fiscalidad... Eh, este pod, como decía, es un pod más especializado en, en la parte de vivir de cripto y cobrar en Bitcoin, ¿no? Eh, pero haciendo un poco de resumen para quien no haya escuchado el primer podcast, la, lo primero que te quería preguntar es si podrías explicar qué es Bitcoin para la hacienda española.
1: Vale, sí. A ver, Bitcoin para la hacienda española es un activo, ¿vale? Ni más ni menos. Eh, lo podríamos equiparar a un coche, una silla o, o un boli efectos fiscales en las operaciones que vamos a discutir aquí. Dicho lo cual, vale, eh, o sea, y por, eh, por exclusión, no lo considera dinero.
0: Vale. En, a quien le interese un poco más este tema lo hablamos más en detalle en el anterior pod, o sea, ahí está libre para, para quien lo quiera escuchar. Eh, una cosa que no vamos a tratar eh, en este pod va a ser a, a los traders, ¿vale? Así que sí que quería puntualizar en, en esta única pregunta, es eh, en España cómo funciona la tributación para personas pues que exactamente se dediquen al trading puramente de Bitcoin.
1: Si consideramos que el trading es una actividad económica que, que, que lo es eh, al final para los traders los Bitcoins van a ser eh, como activos dentro de su actividad empresarial, ¿vale? Entonces, eso va a cambiar un poco el régimen fiscal en comparación con alguien que esté intentando vivir con bitcoins. Va a cambiar sustancialmente, porque es como si estuviésemos comparando una persona a quien, eh, a cambio de, de una prestación de servicios, le entregan un coche con alguien que tiene un concesionario.
0: Uh -huh.
1: Esa sido un poco la comparativa. Vale.
0: O sea, como tú decías ahora, eh, para alguien que es trader... Pues digamos que Bitcoin es un activo de su empresa, ¿no? de, de, de su empresa de trading, y eh, que no es lo mismo que. O sea, todas esas, estas personas que en su casa están intentando ganarse unos duros adicionales con Bitcoin no tendrían el mismo régimen fiscal, digamos, o no, no se les consideraría igual que a las personas que trabajan de traders.
1: No, porque, a ver, la actividad de trading en España tiene ciertas peculiaridades. Lo que pasa es que mmm, cosas como, por ejemplo, el criterio Forex, y etcétera, son, son criterios especiales que se aplican a la actividad de trading, pero no, hasta el día de hoy, no cuando se hace trading con criptoactivos, ¿vale? O sea, puedes aplicarlo por analogía, puedes intentar decir, vale, pues yo, si se aplica a, al trading de divisas, lo voy a aplicar ...al trading de cripto... ...pero estás entrando ya en un terreno gris... ...y ya sabemos que Hacienda los terrenos grises... Eh, ...le gustan especialmente para recaudar... ...entonces... Como, ...como vamos a ser siempre... ...muy, muy, muy cautelosos... ...cuando hagamos cosas con, de cara a Hacienda... ...siempre con cuenta demo... ...y siempre teniendo los números claros... ...este tipo de criterios... ...que lo que hacen es al final hacerles la vida un poquito más fácil... ...porque los traders, por ejemplo, de, de divisas... ...igual hacen miles de operaciones... ...y lo que uh -huh. lo que ha pasado es... ...esto es lo de siempre... Eh, las normas o los artículos de las leyes dicen una cosa, pero al final la práctica impone otra. Y Hacienda normalmente puede llegar a un punto en el que diga, vale, aunque yo dije que este criterio era así, yo ahora mismo digo que, y este es el, el tema del, del criterio Forex, voy a permitir que los traders de divisas, digamos, esperen hacer cash out para declarar, vale. Dicho eso, eso está previsto solo para el trading, para cierto tipo de trading. Yo no diría uh -huh. que lo podamos aplicar al de cripto hasta que no haya una consulta vinculante que así lo diga.
0: Que de momento no hay y por lo tanto... Que yo sepa eh, no. Vale, vale eh, como no es el tema tampoco del POT, lo vamos a dejar a, ahí. Y, um, y ya entrando en, un, en una pregunta que, que, que voy a hacer mención varias veces, porque así es como o sea me ha, me ha chocado, eh, es el método FIFO. Vale, y te quería preguntar por él eh, porque he leído básicamente que para calcular la ganancia o pérdida que puedas tener en una compraventa de, de bitcoin que se utiliza el método FIFO entonces, eh, ¿me podrías explicar qué es y si es así? si se utiliza ese método en España
1: Sí, a ver, esto se puso muy de moda cuando la subida del precio de bitcoin en navidades de hace dos años ¿no? eh, ¿qué pasa? Cuando tú tienes que declarar una ganancia patrimonial... ...tú lo que coges es dos valores... ...o sea, el valor de adquisición y el valor de transmisión, ¿vale? Eh, claro, no es lo mismo que tú hayas comprado a 17.000... ...y hayas vendido a 20.000... ...a que hayas comprado a 3.000 y hayas vendido a 20.000. Probablemente haya, uh -huh. hay mucha gente que le ha pasado las dos cosas... ...bueno, probablemente... ...poca gente habrá comprado a y a 3, ¿no? Pero bueno, si, si resulta que has comprado a valores muy diferentes... Luego, cuando te toca calcular la ganancia que, que se te ha generado, lógicamente tú lo que vas a intentar es que te salga la más pequeña. O sea, si tú compraste uh -huh. en diciembre del 17 a 20 y más tarde compraste bitcoins a 8.000, lo normal es que tú cuando quieras calcular la ganancia que te toca, cuando te toque calcularla, digas, vale, cojo los que compré a 8.000 porque la ganancia que me sale es más pequeña. Entonces, tributo uh -huh. menos, vale. Pues eso... Eh, lo que pasó es que eh, hay un artículo en la ley del impuesto de, de la renta, que es el 37.2, que es verdad que te da un poco de margen porque decía que se aplicaba el método FIFO a la transmisión, lo tengo aquí, a valores, participaciones y etcétera, ¿vale? Eh, uh -huh. ¿Qué pasa? Que alguien pregunta y la DGP contesta en una consulta vinculante que es la 1604-2018 por si alguien la quiere buscar te dice, eh, literalmente dice habida cuenta de que la ley del impuesto sobre la renta no establece regla específica para identificar en el caso de monedas virtuales homogéneas cuáles se entienden transmitidas a efectos de determinación de la correspondiente ganancia o pérdida debe considerarse que los bitcoins que se transmiten son los adquiridos en primer lugar es decir, que lo que haciendo es decirte tú no puedes elegir si aplicas FIFO que es first in, first out o LIFO que es justo lo contrario, no te dice, no, tienes que aplicar FIFO, es decir, cuando tú vayas a calcular la, gananza, la ganancia o la pérdida patrimonial, tienes que coger siempre los bitcoins que adquiriste primero, es decir, no puedes hacer el truco de cojo los que compré a 8 y no los que compré a 20, no, tienes que compre, coger los que compraste a 20, aunque te salga más ganancia. Eso es aplicar uh -huh. el método FIFO, es los primeros, que, o sea, los primeros que te entraron son los primeros que se consideran cuando vas a hacer el, el out, el cash out.
0: Si yo compro un Bitcoin a 3.000 y otro Bitcoin a 10.000. Después. Y, eh, y, es, y es exacto, después. Y yo des, eh, cuando llega a 20.000 vendo un Bitcoin y digo, no, pero es que yo solo a Hacienda le quiero decir, le estoy vendiendo en verdad. Incluso yo le podría justificar, es que estoy vendiendo el UTXO del de 10.000, ¿no? En el es. que he comprado a 3.000. Hacienda me está diciendo que le parece muy bonito todo, pero que lo que tengo que tributar son di... 3.000, 17.000. ¿no? Es. Es el, ¿El valor es. sobre el que se tiene que calcular el impuesto es 17.000? Claro, no porque 10,
1: el de los tres, le compraste a 3.000 es el que fue first in. Entonces es first out.
0: Perfecto interesante esto para, para lo que te voy a preguntar hoy. Vale, pues teniendo esta intro en cuenta, eh, vamos al tema del podcast que es cobrar en Bitcoin. Eh, esto es el sueño de mucha gente eh, que estamos en, en crypto Twitter, ¿no? El poder, no, la, la economía circular de Bitcoin. No solo eh, comprar Bitcoin, sino cobrar en él y pues eso, ¿no? Vi, vivir de él. Y hay negocios que, que con todo este movimiento pues, se, se pueden estar planteando el, el decir, no, no, pues eh, oye, eh, habilitemos una entrada de, de dinero que, que sea en Bitcoin. Ya luego lo gestionaremos contablemente, ya luego haremos lo que tengamos que hacer. Y, eh, y un poco para esta posibilidad de cobrar en Bitcoin, pues yo quería, quería hablar contigo eh, para ver cómo funcionaba. Yo, yo he tenido en cuenta tres actores sobre los que te voy a preguntar, que son básicamente empresas, autónomos y luego trabajadores por cuenta ajena. Que vale. también podrían decidir eh, cobrar en Bitcoin. Entonces, eh, primera pregunta, así general. ¿En España es posible, es, es, es legal que, es, que estos tres actores cobren en Bitcoin?
1: Sí. Eh, a ver, partimos de la base de que tú puedes cobrar en cualquier tipo de activos en España. Uh -huh. Tú puedes cobrar en Bitcoins, puedes co que sean legales por supuesto. Eh, puedes cobrar en naranjas o puedes co cobrar en coches. O puedes cobrar en euros en vale. la práctica
0: vale, o sea que vale, bueno, ahora te, te preguntaré entonces eh, ¿es, en general, sin entrar mucho en detalle, tú que estás en esto ¿es, es buena idea cobrar en Bitcoin?
1: no, a ver no, es, eh, voy, a, voy a especificar a priori no, y, y ahora vamos a explicar por qué salvo que, y bueno tú ya me, me conoces de hace un poco de tiempo, salvo que el, sea una estrategia para ir acumulando bitcoins uh -huh. y entonces lo único que va a tener que pasar es que vas a tener que tener mucha liquidez en fiat vale y ahora explicaremos por qué
0: vale, sí, vamos por pasos a ver, entonces uh, te voy a preguntar primero por lo más inmediato que se me viene a la cabeza que es el, el momento de facturar, no el momento de, de cobrar el ticket o, o de un autónomo facturar eh, etcétera aunque no lo veamos, en un comercio se ha de presentar, o sea, te presentan una factura simplificada, y, eh, que es el ticket. Un autónomo sí que es una factura más como, como Dios manda. Y, y entiendo que la factura sería la nómina, ¿no? Si eres asalariado. ¿Cómo, cómo ha de ser esta factura si lo que queremos cobrar es, es en Bitcoin? ¿Ha de tener algo especial o, o ni eso?
1: Me gusta, me gusta la pregunta. Eh, que, bueno, que, que sepáis todos en general que... Me he ido al reglamento de facturación porque nunca había, se me había ocurrido y con esta pregunta eh, he dicho, ostras, voy a mirarlo. No. La obligación de facturar es una obligación que está súper regulada, ¿vale? Doy el dato, como fiscalista que soy, eh, Real Decreto 1619-2012 es el reglamento que regula la obligación de facturar. Vale, dicho esto, el reglamento dice que hay dos casos en los que es obligatorio facturar, ¿vale? Por un lado, si eres un empresario o un profesional a aut un autónomo, en el ejercicio de tu actividad. Con lo cual ahí ya estamos cubriendo dos de los supuestos que, que tú me estabas eh, poniendo. Y luego te hace, como siempre las leyes en España, una especie de cajón desastre que te dice personas que no sean ni empresarios ni profesionales en los casos en los que el reglamento decida que hay que emitir una factura. ¿Vale? Uh -huh. Dicho esto, ¿cómo tienen que ser esas, las facturas cuando tú lo que estás haciendo es... En la práctica, cobrar en bitcoins. Tú prestas un servicio y lo que te están enviando son bitcoins. Vale. Sí. Eh, habrá gente que igual piense, ostras, pues yo en la factura pongo... Eh, ah. Los más así radicales dirán, pues yo cojo y pongo tres bitcoins. Eh, como los bitcoins no son una moneda de curso legal, no le meto IVA. y Pero la factura está, ¿no? Porque yo al final he cumplido con la obligación. No. A ver, hay un, hay un artículo dentro del de reglamento de facturación, que es el 12, que te dice que puedes emitir las facturas en cualquier moneda que tú quieras, pero la cuota correspondiente al impuesto, en este caso el IVA eh, o, por ejemplo, la retención de IRPF, tiene que ir obligatoriamente en euros. ¿Vale? Entonces, al final, vale. la factura que tú emitas y, y, y esto, los profesionales que lo hayan hecho lo saben perfectamente, tú al final lo que haces es... Eh, emites una factura en euros Valoras tus, tus servicios En euros eh, la, la forma de pago Es lo que a ti se te va a hacer En una cosa distinta a euros Pero tu factura irá siempre en euros Siempre vale, vale. ¿Por qué? Porque es como cuando, por ejemplo Tú, tú cobras, eh, y siempre pongo el mismo ejemplo Alguien que presta un servicio y a cambio Te dan un coche Tú en la factura sí. que emites No pones eh, servicios legales precio total, un Audi a 5 no, tú pones la, el, el valor en euros ahora, que el método uh -huh. de pago sea con un coche es una cosa diferente
0: vale entonces a Hacienda le parece muy bien que tú cobres en naranjas, en bitcoin o en lo que sea para Hacienda las facturas son euros y tú luego eso lo, lo, lo puedes cobrar como quieras, pero la factura tiene euros
1: la valoración tiene que ser en euros siempre. Vale. Tú tienes que dar una cantidad económica en euros.
0: Y tiene que haber, si yo, la, si yo sé que la voy a cobrar en euros, ahí en Bitcoin, perdón, ¿tiene que estar especificado en la factura que, que va a ser cobrado en Bitcoin o yo podría simplemente hacerla siempre en euros y que luego me las paguen como quieran?
1: Que yo sepa, hasta el día de hoy el reglamento de facturación no lo han modificado para incluir eh, esta salvaguarda en cuanto a cripto. Mm. Sería una, Sinceramente, sería una putada que lo hiciesen porque por ahí se podría averiguar quién tiene cripto. No des ideas.
0: <risa> vale, vale. Vamos, demo. Facturas demo.
1: <risa> También.
0: <risa> vale. Eh... Es que, claro, partiendo de esa base entonces se simplifica todo muchísimo porque a nivel contable, eh, Hacienda, mm, solo va a haber euros y, y, si, y los bitcoins o sea, no, no aparecen por ningún sitio.
1: A ver, sí y no, porque en tu factura solo aparecen euros, eh, pero lo cierto es que en tu contabilidad esos bitcoins tienen que entrar en alguna partida. ¿Vale? y no van a ir directamente eh, on, o, o yo creo que no deberían ir directamente a tesorería o a bancos porque no son euros, lo deberías de meter en algún tipo de, bueno aquí ya cada cuenta. uno contablemente lo meterá en activos intangibles o lo meterá en financiación a largo plazo o lo meterá en algún subgrupo de finan... financiero no lo sé eh, el caso mm. es que tú, en tu contabilidad esos bitcoins sí que van a estar Igual que si tú trabajas y te dan un coche Tendrás un inmovilizado Por supuesto, lo tendrás que contabilizar igualmente ¿Vale? Pero aquí es donde viene lo que es para mí La, la putada por, Hablando así en, en llano Claro de, Sí, sí, porque lo es De cobrar en bitcoins que es? Eh, como el bitcoin nunca se ha considerado Ni creo que se vaya a considerar Una moneda de curso legal Siempre vas a estar sometido a este régimen de eh, permutas y ganancias, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al final, y a día de hoy no pasa tanto porque el precio del Bitcoin ya no es tan volátil, pero si nos fuésemos a tres años atrás, eh, te, te podrían llegar a estar pasando cosas bastante divertidas, ¿vale? Hmm. Dicho lo cual, en contabilidad... Eh, Tú vas a tener siempre... tú Ese activo, ese Bitcoin, lo vas a tener contabilizado, pero no está reflejado en tu factura. En tu factura Venga. está reflejado la valoración de tus servicios, que serán 1.000, 2.000, 3.000 euros cobrados en Bitcoin.
0: Claro, aquí hay un choque, ¿no? Porque en una factura yo voy a indicar un, un, un IVA, en el caso de autónomos va a haber un IRPF, eh, todos estos impuestos, mmm, si a mí me los pagasen con Bitcoin y yo doy por saldada esa, esa factura, eh, luego ya será dolor de cabeza mío contablemente. Eh, primero, la cuenta, lo que tú decías, a qué cuenta van estos o eh, cómo se contabiliza es una cosa, pero luego yo tengo unas obligaciones eh, tributarias cuando lleguen los respectivos días y a partir de ahí pues yo ya me romperé la cabeza a, a cómo lo pago. Pero si si en este caso yo cobrase todo en Bitcoin, ¿no? Una persona que todo su ingreso es Bitcoin, pues tendría que en algún momento hacer permutas para pagar estos impuestos.
1: Vale, sí. sí. ¿Sí? De hecho, eh, yo conozco algún amigo y amiga que, cobrando sus servicios en Bitcoins, que es verdad que hay gente que lo, que lo hace, mm -hmm. lo que hace es cobra, eh, por decir de alguna manera, cobra lo que es la base en fiat y lo que es la cuota de IVA es lo único que se le ingresan euros de esa forma eh, evita lo que tú estabas diciendo el romperse la cabeza cuando lleguen los periodos los plazos de, de declaración y presentación te evitas tener que estar convirtiendo bitcoins a fiat para poder pagar tus impuestos entonces, ¿qué es lo que hacen? la parte que va, digamos, toda a, a mi caja que es esa base eh, la cobro en bitcoins y la parte del IVA me la pagan en fiat ¿por qué? porque así ese dinero yo ya lo tengo, digamos, guardado ...para el momento en el que tenga que, que... hacer mi declaración,
0: ¿vale? Vale. Vale, porque me voy a centrar en el IVA. Te voy a hacer una pregunta que me viene... ...y te voy a mezclar también con el método FIFO... ...que hablábamos antes. Eh, con, o sea, partimos de la base que... que ...es que... Da, ...sí, no, partimos del ejemplo que decíamos ahora... ...de que alguien lo, lo cobre todo en... en Bitcoin. Eh, tú tienes una, un, un, ...un IVA soportado, digamos... Eh, porque o sea, tú has cobrado IVA eh, por lo tanto, lo vas a tener que bueno, haces tu balance, IVA repercutido, soportado y te sale a pagar ¿no? entonces, eh, en caso de que tuvieras euros, pagarías la cantidad que te tocase y fin de la cita pero, en el caso de tener todo en Bitcoin, vas a tener que, que cambiar la parte que te, que te sea necesaria, y independientemente de que el precio haya subido o haya bajado de Bitcoin eso, para el autónomo empresario o persona que, que, que lo ha cobrado eh, como trabajador por cuenta ajena puede ser que le que tenga otro, otro impuesto que pagar, ¿no?
1: Justo, a ver vamos a pensar en ese ejemplo que tú me has puesto de que lo cobras todo en Bitcoin, ¿vale? y vamos a, ponerle uh -huh. números. vamos a ponerle números para que nos pueda entender todo el mundo imagínate que Perfecto. yo he prestado un servicio que vale eh, por lo que es 8000 euros y me han pagado porque en ese momento el bitcoin estaba a ese valor, me han pagado un bitcoin, ¿vale? 8000 euros es mi servicio más el IVA o sea, es el total de la uh -huh. factura vale, entonces yo, eh, me, han me han mandado un bitcoin, lo tengo en mi wallet ok, entonces llega el momento de presentar la declaración ¿Vale? Y yo solamente he hecho esa operación y no he tenido eh, gastos en ese trimestre. Entonces solo tengo que declarar el IVA de esa operación, que es el, el 21% de. 1388 euros. Ah, ahí lo tenemos, vale. Entonces yo necesito 1388 euros para. Eh, no para, de... para declararlo sino para pagarlos. Porque ya con esa declaración voy a tener que realizar el ingreso o poner mi número de cuenta para domiciliarlo. ¿Vale? Entonces, ¿con qué me encuentro? con que yo tengo que vender bitcoins por valor de esos 1.388 euros. Problema, uh -huh. que cuando yo venda esos bitcoins por valor de los 1.388 euros, a mí se me habrá generado otro, eh, lo que los ingleses dicen, el, el evento... Eh, es que...
0: Taxable event, ¿no?
1: Eso es. Eh, básicamente, el hecho imponible, ¿vale? Sí. Entonces, uh -huh. ahí tengo que declarar otra operación, O sea, al margen de pagar el IVA, a mí se me va a generar una ganancia o una pérdida que voy a tener que declarar. Con lo cual, como ves, al final, eh, cobrarlo todo, todo, todo en Bitcoin, eh, eso está hecho para los muy, 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 muy creyentes. Porque al final eh, te, te está saliendo, al menos, te, estás, te, te tienes que romper bastante más la cabeza de lo que te la romperías si solo cobras en euros. Dicho esto, también pasa... Una cosa bastante graciosa Y es que imagínate Que tú has cobrado todo en bitcoins Y lo que sucede es que El precio del bitcoin cae uh -huh. De manera que tú No es que tengas que declarar Dos operaciones Es que probablemente Vayas a perder dinero Y estés pagando el IVA de tu bolsillo El IVA Para la gente que, que no lo sabe El IVA es un impuesto Que se caracteriza Porque tiene que ser neutral ¿Vale? Es decir eh, Al final tiene que quedar a cero. no está hecho para que tú lo pagues de tu bolsillo, está hecho para que tú lo repercutas, lo soportes, pero nunca para que tú tengas que ponerlo de tu bolsillo ¿vale? Uh -huh. Dicho esto, si tú al final lo que ha pasado es que cobraste eh, toda tu factura en bitcoins, bitcoin estaba a 8 y cuando vas a venderlo bitcoin está a 6 eh, realmente estás pagando una parte del IVA de tu propio bolsillo
0: y ya no solo eso, a mí se me ocurría pensando en, en esta casuística un, un caso especial que, que empezamos... A ver, no es tan raro lo que voy a decir ahora porque esto lo, lo hemos visto ahora mismo. Hemos empezado el año y Bitcoin ha visitado los 6.800 dólares. Eh, no sé si fue el día 4 o el día 3. Y ahora mismo estamos en los 10.000. Por lo tanto, no hemos cerrado el trimestre y ha habido pues unos 3.000 y algo euros de... hay dólares de variación. ¿Te puede pasar que Alguien que esté recibiendo, un comercio que esté recibiendo constantemente pagos en Bitcoin y que si solo fueran Bitcoin. A mí la casuística, casuística que me pasaba por la cabeza era que por este maravilloso método. Mm, o sea, el método FIFO te va a hacer vender primero. Si imagínate que has entrado limpio al trimestre, cuando estés pagando el IVA del último de, la, de, de los últimos bitcoins que has recibido en marzo, estarás gastando el Bitcoin que te entró en enero, ¿no? Porque en teoría tú has ganado mucho más que lo que tienes que pagar en IVA. Por lo tanto, es muy probable que te, estén, que te estés convirtiendo, si no eres ordenado, Bitcoin que te entró en enero. Por lo tanto, puedes estar pagando... O sea, en verdad saldrías, saldrías beneficiado porque por mucho menos Bitcoin del que te pagaron... Eh, o sea, si te pagaron, me invento, 0.21 eh, bit, Bitcoins para, como parte del IVA, pues ahora a finales de marzo en verdad estarás cambiando menos porque el valor de Bitcoin ha subido. Por, aquí en este caso saldrías beneficiado por el FIFO, pero como tú decías antes, puede pasar lo contrario. Y bueno, puede, puede salir ese, beneficiado
1: este o no, depende de cómo lo mires, porque aquí estamos hablando de que si tú operas solo con euros, tú pagas el IVA y te olvidas. Pero es que aquí estamos hablando de que además de estar pagando el IVA, si tienes suerte, estás pagando el IVA por un lado y pagando una ganancia patrimonial estupenda por el otro. Y si no tienes suerte, estás pagando el IVA por un lado, pero lo estás pagando de tu bolsillo por el otro. Cuando se supone que el IVA tiene que ser un impuesto neutral. Hmm.
0: Sí, a mí la sensación que me quedaba eh, cuando... Me, porque, claro, la, la cabeza te empieza a hacer probabilidades y que sube, que baja, es que alguien que solo cobre en Bitcoin está haciendo trading con su, con su empresa. O sea, está haciendo como... Un, es una variable más que, que es como una moneda al aire eh, tú lo decías antes, has de ser muy creyente sí, pero aún siendo muy creyente o sea, Bitcoin venía de estar a 20.000 dólares y a bajar a 3.200 o sea, que aún ser muy creyente y ahora estamos en 10.000, ok pero si sí, sí, con euros la contabilidad y la hacienda española ya no te lo ponen fácil de por sí, con, Bit con Bitcoin es una variable más que parece un dolor de cabeza
1: a ver, el problema no está en la parte del IVA y la facturación... Eso es bastante sencillo porque al final tus facturas van en euros... Y tu, y tu IVA, Hacienda, te lo cobra de tu cuenta bancaria... El problema va a venir cuando Hacienda sepa que tú has estado cobrando todo en bitcoins... Porque es entonces cuando te va a decir... Vale, pues dame la documentación que justifique... Eh, que no has tenido ningún tipo de ganancia ni pérdida patrimonial... O justifícame que lo único que has hecho es eh, sentarte encima de esos bit bitcoins... ...y no tenías por qué declarar ninguna de las permutas... ...o justifícame que efectivamente has declarado todas las permutas como tocaba. Si eres un comercio... Eh, ...y yo siempre voy a estar eh, a favor del, del, de la adopción masiva de Bitcoin... ...siempre he creído que no va a ser como moneda de, de uso digamos corriente... ...pero si eres un comercio, la contingencia fiscal que tienes es inasumible. O sea, si eres un comercio que está cobrando continuamente en Bitcoins... ...realmente es inasumible... ...o sea, tienes que tener un gestor... ...que esté constantemente calculándote... ...las, digamos, las plusvalías de todos... ...de todos esos cambios... Hmm. ...entonces no tienes... ...o sea, de, de los bitcoins que tú estás... Eh, ...recibiendo... ...cuando los cambias... ...y los vas a tener que cambiar en algún momento... ...salvo que tengas, por eso decía yo al principio el pod... ...salvo que tengas una montaña de liquidez en fiat... ...y estés tirando de esa liquidez en fiat... ...y está, lo que estás haciendo es acumular bitcoins... No creo que sea el, el, el caso ni del 5% de los comercios del mundo que operen con Bitcoin. Eh, al final lo que estás teniendo es una contingencia fiscal bastante, bastante, bastante compleja. Ya no porque puedas tener más o menos cantidad, que, que no lo sé, sino porque la obligación que tienes de conservar la documentación, de hacer los cálculos bien, de no equivocarte cuando le estás declarando unas cosas. Luego, si eres una empresa, esas plusvalías que se te generan con los cambios de Bitcoin, también los tendrás que declarar... Eh, no es sencillo. O sea, no creo que sea un, un, una ventaja a la hora de usar Bitcoin en una actividad empresarial. Hmm.
0: Jarro de agua fría, ¿eh? Siempre, Cris.
1: <ríe> ya es que siempre me toca a mí ser el agua fiestas, pero voy a hacer una cosa. Es como si... Eh, ahora mismo decidiésemos empezar a cobrar nuestros servicios en, en, en oro uh -huh. o en cromos del coyote. Es que estamos, o sea, no es porque sea Bitcoin, es porque todo lo que no sea divisa de uso, digamos, corriente, eh, va a tener estas implicaciones fiscales.
0: Podríamos pensar que a lo mejor en, en estados, creo que es Wyoming si no me equivoco, que permite pagar impuestos con Bitcoin. O sea, si llegásemos a un caso así, quizás sí que sería más fácil. O sea, donde tú no te vieras con la obligación de, a nivel impuestos, tener que estar haciendo esas... Bueno, también depende de cómo lo valorasen, ¿no?
1: Claro, pero en realidad eso sería más sencillo porque tú no tendrías que estar vendiendo bitcoins para pagar tus impuestos, con lo cual tampoco se te estarían generando esas plusvalías de las que estamos hablando. Y siempre estamos asumiendo que son plusvalías, que, pero también podrían no serlo.
0: Sí, capaces conociéndolos, capaces que, que te permiten pagar con bitcoin, pero te calculan la la plusvalía, el, o sea, te lo calculan como una plusvalía en el momento de pagar, ¿no? O sea, capaz que no te acepten.
1: Hacienda diciéndote, eh, a partir de ahora se pueden pagar los impuestos en bitcoins, pero a este valor, y te lo baja como medio bitcoin el valor, siempre para ganar ellos, ¿sabes?
0: Bueno, pues quizá esta parte, quizá si miráramos en algunos casos de Sudamérica, algo parecido encontraríamos, como un cambio fijo... Eh, en el que se favorecen ellos y bueno, y si pasamos al mundo fiat el, el, los dólares convertibles historias de estas que tenemos en, en, en Cuba, donde se fija el cambio para ellos acumular ese bien, o sea que no, no, hablam, hablemos de aquí unos años que quizá esto lo, lo habremos visto de alguna manera eh, vale a, hablabas de, de, de estas plusvalías y yo te hablaba de tres actores eh, sociedades, autónomos y, y, y trabajadores por cuenta ajena eh, ¿todos las declararían igual o, o, o se declararían de distinta manera?
1: Eh, vale, vuelvo a la pregunta que me, que me has hecho creo que justo al principio sobre los trabajadores por cuenta ajena. Uh -huh. Una puntualización vale, vale. Eh, los trabajadores por cuenta ajena, he estado además eh, un poco mirando en internet y tal y he visto muchos Artículos de empresas comienzan a pagar a sus trabajadores eh, nóminas en bitcoin eh, a ver puntualización cuando un trabajador cobra su salario en algo que no son euros eso tiene un nombre en nuestra en eh, nuestra ley del IRPF es lo que se llama la retribución en especie significa que, que tú a un trabajador le puedes pagar en euros o le puedes pagar en participaciones de la empresa le puedes dar Cheques gasolina o tickets de esos gourmet para que vaya a comer, ¿vale? Esto uh -huh. sería lo mismo. Tú le pagarías una parte en euros y una parte en bitcoins. Hay que tener en cuenta que la ley establece un, un límite del 30%, que es lo que se puede pagar, eh, digamos, en especie. O sea, tú no puedes pagarle a un trabajador solo en especie, ¿vale? Al, al menos hasta donde la ley del IRPF eh, establece. Con lo cual... Si sí podrías pagarle a un trabajador eh, que cobra mil, le podrías estar pagando trescientos en bitcoins uh -huh. ¿Vale? Eso lo que harías es en realidad tampoco tiene mucho impacto fiscal porque lo que harías es eh, declarar que el trabajador cobra mil realmente cobra mil, lo que pasa es que se desglosa setecientos son en euros trescientos son en bitcoins y le darías la cantidad uh -huh. correspondiente a esos trescientos euros
0: Eso por trabajadores por cuenta ajena, autónomos y empresarios lo que quieran.
1: Exacto Exacto. Y, y autónomos y empresarios al final eh, tributan más o menos parecidos, solo que eh, los empresarios, o sea, las empresas tributan en el impuesto sobre sociedades y los autónomos eh, tributamos en el IRPF, ¿vale? Pero realmente la forma de, de tributar es muy parecida, la que es como completamente diferente es la de un trabajador por cuenta ajena.
0: Vale. Además es que al
1: trabajador hay que hacerle un ingreso a cuenta, o sea, todo esto de, de cobrar en, en bitcoins. No supone mayor problema que, que como siempre, la, la, la fluctuación del precio porque la empresa va a tener que comprar los bitcoins en algún momento para pagárselos al trabajador.
0: Claro, que esa es la otra parte. O sea, una cosa es el problema contable que tenga el trabajador y luego la, el, el problema contable que tenga la empresa porque está, te voy a pagar con coches, por lo tanto, yo tengo que tener un, un, un gasto en coches y en el caso de Bitcoin, como fluctúa tanto, pues... Exactamente. No, no. Vale. Perfecto, todo todo está quedando genial para que decidamos, decidamos todos todo. empezar a grabar en, en Bitcoin.
1: Es que, a ver, eh... hay una cosa que, que yo sí que quiero decir, porque además lo he dicho siempre y, y, y este es, yo creo que, un momento perfecto para repetirlo. Tenemos que tener en cuenta que los gobiernos no van a favorecer la adopción del Bitcoin como, como moneda, o sea, como uso monetario. No lo van a favorecer. O sea, es que sería como, como si se pegasen un tiro en el pie. Entonces. Partiendo de la base de que ellos conscientemente no han querido reconocer las, las cripto o bitcoin como un medio de pago en ningún momento, ya nos está indicando la resistencia que vamos a encontrar por parte de, del gobierno a que lo podamos usar como moneda. Al final, ¿cuál es la mejor forma de evitar que los ciudadanos usen bitcoin como moneda? Poner palos en la rueda cuáles son los palos en la rueda que más molestan casi siempre son los fiscales con lo cual si tú lo que haces es en vez de coger y decir, mira, al que use bitcoin le voy a poner una multa de 2000 euros eh, lo que haces es coger y decir, mira al que use bitcoin como medio de pago, lo que voy a hacer es equipararlo a una permuta ya lo estás desincentivando un montón mm. y eso no es más que parte de, de la lógica estatal de no querer eh, aceptar bitcoin como un medio de pago
0: Vale, bueno, luego por eso habrá las legislaciones que o jurisdicciones que serán más amigables que otras y, y quien tenga que hacer algo más, como 100% cobrar en Bitcoin, pues tendrá que un poco buscarse la vida o esperar, ponerle una vela a la virgen.
1: No, ¿sabes lo que sí, tienen sí. que hacer? Pueden irse a Portugal o pueden irse a Francia, que es lo que lo que han hecho es eh, hasta donde... no sé si es real, 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 pero lo que se ha publicado en Internet es que lo que han hecho es declarar exentas las ganancias de capital derivadas de cripto con lo cual lo que mm. han hecho realmente es equiparar bitcoin a un medio de pago, porque si tú eh, prestas un servicio y cobras en bitcoin cuando vendes ese bitcoin esa ganancia, que es la molestia que estábamos comentando nosotros que se te genera en España, que tienes que declarar otra operación, en Portugal y en Francia no tendrías que hacerlo
0: solo un comentario sobre esto que dices para si a alguien se le o sea si alguien le ha gustado mucho la idea ¿eh? si, si queremos tributar en Portugal la mitad de un año y un día viviendo allí, ¿verdad?
1: 183 días bueno, ver, vale. habrá gente que lo tenga más cerca yo lo tengo bastante lejos, pero quien lo tenga cerca chicos, y quiera vivir de Bitcoin 183 días
0: 183 días, vale Perfecto. Bueno, eh, goal para el año que viene, 183, es, no sé sí qué, que, pero, pero vamos, es, el número menor. El,
1: el censo de habitantes en España menores de 35 años de repente se va a haber reducido en un no sé cuántos por ciento. Eh.
0: Vale, eh, yo tengo una duda más sobre, sobre esta parte de, de cómo declarar las plusvalías. O sea, si, si somos niños buenos, dejamos el, el, los impuestos indirectos del IVA y nos pasamos a, a los directos IRPF, puramente hablando. Eh, yo pensaba en, en los autónomos, eh, hay, hay dos, dos bases, ¿no? La general y la, la del ahorro. Eh, vale. en, tengo entendido que cuando un particular compra Bitcoin y hace sus cuatro duros uh, haciendo trading, esto se cuenta ¿no? dentro de la base del, del ahorro. ¿no? Estas, estas ganancias patrimoniales, si lo tengo bien entendido, están en ese lado. Y las, las de base general, en teoría, son eh, las, los rendimientos del trabajo. Entonces, yo me preguntaba a mí mismo, si, si Bitcoin se ha convertido... En, en el rendimiento del trabajo de, de algún autónomo, eh, eh, estas cosas, ¿en, ¿en qué lado van? ¿En el en...
1: Piensa una cosa, tus, tus, los rendimientos de tu actividad, o sea, vamos a poner un ejemplo concreto. Un abogado que ha cobrado todo el año en bitcoins y ha cobrado eh, 40.000 euros en un año, ¿vale? Él, uh -huh. aunque lo haya cobrado en bitcoin, esa, esos rendimientos de la actividad económica van a ir a su base. General. Vale. Claro, dicho esto, cuando venda esos bitcoins en el momento que quiera venderlos y por, los que, y por lo que quiera venderlos, se le van a generar unos rendimientos del capital. O sea, hmm. mentira, se le van a generar unas ganancias o unas pérdidas patrimoniales. ¿Vale? Con lo cual sí. va a tener que irse a la base imponible del ahorro.
0: Sí, es, en verdad es lo que comentábamos antes.
1: Exacto. O sea, es que una cosa es... Eh, yo siempre digo esto. Una cosa es el origen de la renta, o sea, fuen, la fuente de la renta, que en este caso sería la actividad económica, y otra cosa es el método de pago o de cobro. Tú... Es un rendimiento de la actividad económica porque realmente te están pagando por tus servicios y estás en tu actividad eh, profesional, pero el hecho de que tú los hayas cobrado en bitcoins significa que cuando tú vendas esos bitcoins, tú vas a tener igualmente una ganancia o una pérdida patrimonial en la, en la base del ahorro. Con lo cual, da igual que los hayas estado cobrando como, digamos, en tu actividad empresarial. Es que eso no va a cambiar el hecho de que vayas a tener que terminar tributando por las ganancias y las pérdidas patrimoniales.
0: Uh -huh. Vale, no, no es... Bueno, al final es sencillo. O sea, todo, lo, todo el beneficio, toda la plusvalía que te dé el vender Bitcoin va al, a la, al lado del ahorro y, eh, y lo que a ti te toque, lo que ponía en factura, que hemos dicho antes, ¿no? Que es al final contablemente lo que le importa a Hacienda, eso está en, en tu rendimiento de, del trabajo, entonces en la, en la base general.
1: Y al final vale. lo, lo importante es pues eh, tener siempre liquidez para hacer frente al pago de los impuestos que, que son en euros. O sea, que al final si uno quiere vivir de Bitcoin lo puede hacer, pero en el sistema en el que vivimos, tiene que saber que tiene que tener la liquidez suficiente como para pagar todos sus impuestos en euros.
0: Sí, yo, yo es una de las conclusiones que, que, que estoy llegando es esta, ¿no? Que si alguien... Es un comercio. Además, vas a algún evento Bitcoin y los ves, que no aceptan fiat y todo, tienen el, el cajero con el QR y pagas el café, todo... Con Bitcoin. Si este negocio fuera real y no fuera una, una parada de, de feria, en eh, demo todo, eh, tendría, en mi opinión, tendría que estar vendiendo cada día, tendría que hacer un cierre de caja que no fuera un cierre de caja y ya, no, que fuera un cierre de caja y contable, ¿no? O sea, tendría Así que convertir es que... todo a, a, a euros e ir matando el FIFO de las narices, irlo dejando a cero para que, como mucho, tenga la volatilidad intradía. Pero Exacto. Luego en, y luego en esto tengo otro, otro, otra pregunta que hacerte. En, se, o sea, el Bitcoin es volátil dentro de un día. Se tiene que tomar, si a mí me pagan un café a las 8 de la mañana, el valor de Bitcoin no va a ser el mismo a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde. se, se puede Hacienda nos deja decir, no, te cojo el valor promedio del día...
1: Eh, a ver, Hacienda pues que claro, Hacienda nos acepta a ver, Hacienda nos acepta cosas muy diferentes según quien nos toque dentro de Hacienda esto, yo lo sé es que, sobre todo cuando son temas de valoraciones yo si fuese un comercio y estoy vendiendo cafés y los estoy cobrando en bitcoins, es verdad que puede ser que esté vendiendo el primero de la mañana eh, a un euro y esté cobrando el, el último de la tarde a dos euros y medio vale eh, eso siempre que tú lo estés referenciando en bitcoins. Tengamos en cuenta que estos comercios deberían emitir los tickets en euros. Hmm. Y en ese ticket debería aparecer siempre el mismo precio del mismo café. Verdad. No, o sea, no debería de poder... No, yo no puedo ir a Starbucks y pedirme un café a las 8 de la tarde que me cobre dos euros más que el que eh, se ha comprado mi prima a las 8 de la mañana.
0: Era aún y así, aunque se referencie y se haga la conversión cada vez que se vaya a pagar, tú te puedes encontrar con que ese Bitcoin de la mañana ahora te represente más que un euro, que te represente un euro veinte. ¿no? Eso
1: sí. Que tú eh, hayas cobrado, o sea, que tú le hayas cobrado a un cliente. Eh, vamos, a hacer un, vamos a hacer un ratio 1-1. Uno uno. Imaginamos que el Bitcoin está a un euro. Que tú Mira. le cobres un euro de café a un cliente entonces y te paga en bitcoin y te da un bitcoin. Y tú lo tienes guardado y cuando vayas a hacer el cambio imagínate que ha subido y está en tres euros. Mm. Sí, lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo. Tú has hecho el cambio y lo que tienes es una ganancia. Porque tú lo recibiste a uno
0: el precio diario, porque yo en verdad que ese Bitcoin tiene una etiqueta encima de un Bitcoin equivale a un euro, y luego tienes otro Bitcoin con una etiqueta encima que dice ese Bitcoin equivale a tres. Vale, un dolor de cabeza.
1: Es, es A ver, eh, el, el problema está en que tú lo que hagas sea la referencia Bitcoins a euros y no al revés. O sea, tú, tú como comercio establecido en España, siempre deberías hacer la referencia en euros. Con lo hmm. cual, el café de las 8 de la mañana y el de las 8 de la tarde vale un euro. Otra cosa es que a ti lo que te entre a las 8 de la mañana sea un bitcoin y a las 8 de la tarde sea
0: 0,80. Es que aunque hiciéramos el ejemplo que yo te decía de la cafetería de que todo lo cobra en bitcoin y que cada día cierra caja y, y vende todo lo que ha recibido en bitcoin a euros, es que aún así, cada día tendría que estar declarando plusvalías, o, o, o sea, ganancias o pérdidas. Eso... Porque cada día... El, el, el café de la mañana que lo vendió por un Bitcoin y ahora un Bitcoin equivale a 3 euros, por lo tanto, lo, lo está vendiendo a .3 Bitcoin, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. ya, el café del primero de la mañana ya le ha generado un beneficio.
1: Claro, una ganancia que tiene que declarar Es que es una locura. Cada día. O sea, ¿Sí, sí? cada
0: día está... Y, o sea, básicamente, si quieres hacer esto, ha de ser un contable que quiera hacer cafés. <risa> ¿No?
1: No sé cuántos contables en este mundo quieren dedicarse a hacer cafés, sinceramente.
0: O sea. Es casi como contable fiscalista, además. ¿eh? O sea, has de tener esas dos facetas de saber lo que estás haciendo y, y dedicarte a hacer otra cosa y decir, no, sí, sí, yo por, por mis narices que lo hago. Y por supuesto,
1: súper maximalista.
0: <risa> ah, claro. <risa> Porque a todas estas. Aquí nos hemos centrado en Bitcoin, pero si te da porque el negocio te acepta cinco criptos distintas...
1: No, 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 no. no.
0: So, han de ser cinco contables haciendo cafés.
1: Y eso daría para otro pot, ¿sabes? <ríe> porque, porque al final... Eh, ostras, sí. Eh, o sea, También te voy a decir una cosa, y aquí entran nuestras ideologías. Yo solo he hablado de Bitcoin porque solo contemplaría... O sea, no creo que haya ya ningún contable en este mundo que quiera hacer cafés por una cripto que no sea Bitcoin. No me entra en la cabeza. ¿Por DAI? Mm, pues mira, no sería mala idea. Igual por Simplica. DAI lo no, hay ¿eh?
0: Es que simplifica las cosas. Ya. Ah, tienes lo mismo, ¿eh? Porque luego el, el euro y el dólar fluctúan en un día, o sea, ya. aún sería quizá más dolor de cabeza porque tendría, sería una lucha de decimales que a lo mejor al ser decimales podrías pasártelo por alto, pero
1: aunque fuesen, si son decimales vamos a pensar, vamos a barrer para casa, si son decimales, piensa que la contingencia fiscal que se te va a generar siempre va a ser más pequeñita que si jugamos con bitcoins y tu problema va a ser menos vale, vale. Dicho esto, tengo una una buena noticia. O sea, una buena noticia, sí, es una buena noticia. Yo no sé vale. si tú conoces... Es que los conocí hace nada y, y creo que vienen como súper al caso. ¿Conoces a, la... a los chicos de Itoshi? Sí, sí. Vale. Eh, en su plataforma te hacen los números. O sea, en su plataforma... Y, y esto es... Eh... O sea, eh... Los, los, he, los he conocido, digamos, por, por friquismo puro, ¿vale? No, no hay nada más detrás de esto. Pero me, me han molado mucho porque hacen una cosa que yo no... Que yo sepa, no he conocido otra plataforma que lo haga. Y te soluciona mucho la vida. Que es, te integra todos los exchanges con los que tú trabajes, te los integra como en una misma pantalla. Entonces, lo que te hace es, te coge todos tus movimientos y todas tus transacciones en esos exchanges y te saca los números de cara a tus declaraciones de, de impuestos Des, al céntimo no es como, como eh... coin tracking sí, pero al céntimo Yo eh, te lo digo porque no sé ahora cómo estará coin tracking yo he hecho rentas de gente que ha usado coin tracking en los últimos años y lo del céntimo mmm, o sea, a mí me sobraban céntimos luego haciendo los cálculos pero que puede ser que lo, lo hayan arreglado y que ahora sí que sea como muy al céntimo el caso es que eh, comercios que quieran... Contables que quieran hacer cafés eh, a cambio de, y vivir en Bitcoin eh, pueden usar este tipo de, de productos, o sea que al final siempre va a haber respuesta a este tipo de problemas, ¿no? Que estamos aquí tú y yo siendo como los aguafiestas, sobre todo yo más que tú, pero que, que ahí fuera hay productos para, para este tipo de problemas. O sea que... Y aquí un poco también eh, la, el... el la ideología y el por qué yo en concreto me metí en esto. Eh, digamos que los, los que queremos que esto salga bien, y pongo entre comillas el salir bien, que cada uno lo interprete como quiera, los que queremos que esto salga bien, siempre vamos a estar intentando construir productos que nos ayuden a que esto salga bien. ¿vale? Entonces, el que quiera vivir de Bitcoin, es verdad que tiene que luchar contra todo el sistema establecido, eh, pero... Por otro lado, tiene productos que le pueden ayudar a tener la vida un poquito más fácil, ¿vale? Y este es que se... los conocí el otro día y me ha venido a la cabeza. Si me dejo alguno que conozco que no lo estoy nombrando, lo siento, pero me vino a la cabeza.
0: Pondremos los links de Cointracking y de Itoshi y entonces ya investigamos todos. Eh, antes de cerrar, te quería preguntar sobre declaración. O sea, básicamente hemos hablado, pues, bueno, sí, de en qué parte están de los impuestos, etcétera y las facturas, pero la, sobre, de declaración en la parte de documentación o sea, qué se les ha de decir y qué no um, se les ha de decir todo, porque como vamos en demo al final no hay que decirles nada pero mm, suponiendo que hay algún loco que no vaya en demo eh, pues estos, o sea, ¿cómo, ¿cómo constan en nuestro balance estos bitcoins? Pongamos el caso de lo que tú decías, una empresa que tiene entrada de, de dinero tanto en Fiat como en Bitcoin y por lo tanto puede hacer frente con Fiat, eh, con euros, dólares o lo que fuera, a esos impuestos. Eh, estos Bitcoin, ¿cómo constan en balance? Primero de todo.
1: Yo te, te pongo un ejemplo real, ¿vale? No voy a dar nombres porque no, no puedo, pero te pongo un ejemplo real. Una empresa... Que ha recibido financiación en, en token, o sea, en, en Bitcoin y en Ether. ¿vale?
0: Uh -huh.
1: eh, lógicamente lo ha metido en contabilidad, eh, es, y vuelvo a poner entre comillas, es tesorería para ellos, eh, pero como no lo convirtieron en, en euros, lo mantuvieron en Bitcoins y en Ether. En este caso se creó una partida en contabilidad de deudas a largo plazo, porque era un préstamo, o sea, era una financiación que se por parte de, de particulares y de inversores que se les daba. Eh, uh -huh. Entonces, fue directamente a deuda a largo plazo. Como ves, y pongo este ejemplo en concreto por, por esto, como ves, al final, da igual que lo que recibas sean bitcoins o ethers. El, el plan general contable eh, está muy bien hecho. Todo entra dentro. Entonces, es verdad que yo me acuerdo hace años que teníamos debates sobre... ¿Los bitcoins dónde van? ¿En un activo intangible o en, eh, en el grupo de, de divisas extranjeras? Bueno, pues ya sabemos que en divisas extranjeras no pueden ir porque no son divisas. Entonces, ¿dónde lo metes? Bueno, al mm. final, lo que se llaman los criterios contables, tú los puedes aplicar de, de forma que si lo que estás haciendo no es muy descabellado, imagino que terminaremos teniendo empresas que lo tengan puestos, puesto en deudas a largo plazo, habrá gente que lo tenga más en la parte de financiación y gente que lo tenga como un activo intangible. Bueno, al final es lo que dices tú. Si lo puedes justificar, eh, y, y los contables saben más de esto que yo, si lo puedes justificar, mételo donde tú quieras. Dicho esto, eh, a Hacienda tú no... Todos en cuenta demo eh, y no tienes que contarles nada porque vas en cuenta demo, pero cuando tú presentas tus impuestos, mm. tú no tienes que enseñarle nada a Hacienda. Es que esto a mí me pasa mucho en el en el despacho. Mucha gente que cuando viene al despacho y les, y les hacemos el impuesto de sociedades o la renta, me dicen, no, pero prepara todos los números bien porque habrá que mandárselo a Hacienda. No, es, no funciona así. Si tú presentas tu declaración de impuestos. Tú declaras que cuánto tienes que pagar o no. Pero todo lo que está por detrás, toda la información que soporta esa declaración, tú no tienes que enviarla. Solo tienes que enseñarla si Hacienda te lo pide. Puede ser que no te lo pida nunca o puede ser que te lo pida al mes de presentar la declaración. La tienes que tener, sí, la tienes que guardar, sí, lo que dure el plazo de prescripción y cada vez los plazos de, de prescripción son más largos. Entonces, eh, por favor, también, y esto es un, un, un consejo y aviso a Navegantes, no lo guardemos todo solo, 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 solo en digital. Porque si perdemos las cosas <coughs> o si nos, nos hackean el ordenador, lo hemos perdido todo. Entonces, uh -huh. lo de tener tu archivador con las cositas impresas, de vez en cuando, eso funciona bastante bien.
0: Eh, de la última conversación que tuvimos, creo que me quedó claro al menos la idea de que si yo compro Bitcoin a nivel particular, vendo, gano algo y tengo que, que explicarle a Hacienda que esto ha sido así y que no, 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 no les estoy engañando, lo, los justificantes de un exchange como que me valen, ¿no? Y si es un exchange, pues con cara y ojos, me valen. ¿Qué pasa? En el caso en que un autónomo, pongamos, cobra de diferentes empresas en Bitcoin, ¿no? En eh, cierto momento, esta persona pues recibe una inspección. ¿Se le justifica con qué? ¿Con las Transaction ID? ¿O? Porque en este caso no hay una empresa, un Binance de turno, un Coinbase que te pueda sacar un informe bonito.
1: Yo sacaría el, el, la captura de pantalla del de la ID de la transacción. Es que tampoco tienes más. Mm. Otra cosa es que Hacienda lo entienda.
0: ¿Y tú qué de esto que algunos conoces, ¿en qué nivel de entendimiento están?
1: <risa> es que me imagino que será como todo. Habrá algunos que se hayan puesto las pilas y, y por lo menos alcancen a entender lo, de, lo que les importa, que es la, el, la cantidad de bitcoins que te han enviado. Eh, yo también te digo una cosa. Solo hay que ser un poco listo. Si te piden los justificantes y tú los vas a presentar, no te cuesta nada hacer un escrito explicando qué es lo que pone en el papelito. Hmm. Al final va en tu beneficio. Si no lo entienden, es peor para ti.
0: Vale. Llegado el caso que eso me afecte a mí algún día, yo les pondré links a podcast.
1: <risa> Ojito a controlear, Hacienda, señor, que... Que luego la, la, el, la respuesta puede ser peor, pero puedes intentar... No, puedes ponerlo, o sea, puedes darles toda la explicación y luego al final sí, pues. pones atentamente Lunaticoin firmado y dejas ya los links.
0: No haría falta que asociaran mi DNI a, a Lunaticoin. Dejémoslo en que les podría facilitar eh, algunos links de <risa> referencia de todos los miembros de la comunidad que hay que, que lo explicarían bien. ¿Cómo funciona un nodo, por ejemplo? Por ejemplo Vale, me, me gustaría ver la cara si en lugar de enviarles pantallazos <coughs> pantallazos de, de blockstream de, de, con las transacciones, les hiciera pantallazos en plan eh, de una ventana de, de, pues de la command line donde yo le preguntase a mi nodo y todo fuera eh, como una pantalla de hacker, ¿no? Lo que ellos entenderían como este chico es hacker, me gustaría ver la cara, sería bastante interesante que vieran las transacciones así.
1: ¿Qué hace falta? ¿Cuánto tenemos que poner entre todos para que el primero que reciba un requerimiento de Hacienda conteste así?
0: Tú haces <risa> los lo que... números. <risa> Tú haces los números de lo que le puede caer de multa y entre todos hacemos la colecta. <risa> y mientras lleve una cámara en la inspección... Se
1: lo damos. Qué malo, vale, sí. Algún lo... día... <ríe> un pod que no sea de fiscalidad porque al final me voy a buscar un problema.
0: No, no creo, no creo. Pero venga, perfecto. Te, 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 te tomo la idea de, de un pod que no sea de fiscalidad y, y hablamos de, del sector uh, cripto, aunque creo que te gusta bastante Bitcoin en general y Pero
1: ya. ya. Es...
0: Perfecto. Pues, uh, pues nada, yo más o menos, y sabiendo que estamos limitados de tiempo, me ha quedado bastante clara la idea de, de, de si alguien quiere o se plantea cobrar con Bitcoin en España, eh, pues qué tiene que hacer. No sé si querrías enviar como un consejo final a quien nos haya escuchado.
1: No, lo único que, es que quiero decir es que para... como sé que te escuchan miles de personas eh, claro, no. y esta vez es verdad que, que, que he sentido una responsabilidad bastante importante aceptando tu invitación eh, lo único que sí que quiero especificar es que si sí, hay algún tipo de desactualización en algo de lo que haya dicho, como sé que ahí fuera hay muchos cracks de la fiscalidad y de la fiscalidad relacionada con cripto eh, por favor que el feedback es más que bienvenido eh, y, que, y que aquí estamos para, para sumar. Y por supuesto que yo no lo sé todo, si lo supiese todo, eh, si lo supiese todo me habría fichado Hacienda hace tiempo ya.
0: Bueno, podría ser una teoría de, de por qué te interesa tanto este espacio.
1: <risa> Nunca me pasaré el lado oscuro. Venga.
0: Pues eh, tomamos esta promesa y, eh, y nada, de nuevo agradecerte. Cris, si alguien quiere saber más de ti, si alguien te quiere seguir, ¿cómo lo puede hacer?
1: Pues yo creo que, por, que lo más rápido y, y, y mejor es por Twitter. Eh, y en los 1.500 grupos de Telegram que tenemos la comunidad hispana. Uh -huh. Y en tus spot.
0: Perfecto, pues nada, pondremos el link debajo y quien te quiera seguir pues que lo haga por ahí de nuevo, Cris, te espero no sé si de aquí a un año, pero te vuelvo a esperar un pero día verdad. en el pot. Venga Pues muchas gracias, un saludo
1: y Hasta, Hasta luego
0: Bueno, ¿qué te ha parecido este, este testimonio de Cris que al final es que es imposible no reírse es imposible no reírse cuando te das cuenta que el Estado, la legislación, los gobernantes, que al final son quienes hacen las leyes, eh, te están poniendo todas las trabas habidas y por haber uh, con los impuestos para que Bitcoin no tire adelante. Si luego también pensamos quién es que manipula a los políticos para que las regulaciones vayan hacia un lado o hacia otro pues te das cuenta de que son esos, esas entes, ¿no? esos poderes que al final son los, los mismos del dinero fiat que están poniendo todos los palos en las ruedas que pueden para que se haga imposible cobrar en Bitcoin. Bueno, como dice Chris, imposible no es, pero sí que requiere de una curva de aprendizaje antes de empezar muy alta para hacer las cosas bien sí que es verdad que, que hay aplicaciones que te facilitan las cosas pero aunque te lo pongan fácil requiere que el usuario esté atento y que sepa de todas estas cosas eh, para, para no hacer el pardillo y que luego te toque pagar de más un documento de nuevo, interesantísimo con Cris, que le vuelvo a agradecer que se una y que se convierta en la fiscalista de, de cabecera de, del podcast Lunadecoin y, y con quien espero volver a hablar en, en un futuro, como dice ella, a ver si, si puede ser que no sea de fiscalidad. Bueno, veremos. Al final ella es tan buena en algo y se la tiene que exprimir a la pobre eh, en esto. Seguiremos esperando además que ahora con el nuevo gobierno en, en España, eh, pues parece ser que Van a venir más, más obligaciones, más requerimiento y al final la, la carga impositiva en España ya es asfixiante y parece que lo va a seguir siendo y todavía más veremos. Pero bueno, antes de terminar quería agradecerte a ti que has escuchado el podcast y que has llegado hasta aquí, eh, pues que lo hayas hecho. Eh, especial agradecimiento de nuevo a mis Patreons que poco a poco. Somos una pequeña comunidad, somos 15 Patreons, pero yo os agradezco muchísimo el, el apoyo que me dais. Podéis haceros Patreon desde 2 dólares al mes y e iréis recibiendo pues hay eh, de 2, de 5 y de 10 dólares. Con 2 dólares recibís feedback más a menudo de, de lo que estoy trabajando, etcétera, y, y algún contenido adicional con si eres... Eh, Selenita, que son los que me apoyan con 5 dólares al mes, que esto estamos hablando de ni un café de Starbucks, ¿eh? casi al mes, pues eh, recibís eh, el informe Lunaticoin que hago cada semana ya sea con contenido adicional de podcast que no se hacen público o con informes Lunaticoins como tal de un tema que he estudiado muy en profundidad y entonces pues publico en, en Patreon el informe y luego están los los colonos de encelado que son los que me apoyan con 10 dólares al, al mes que reciben cada domingo cuatro días antes aparte de recibir todo lo demás pues reciben también la posibilidad de, de escuchar cuatro días antes el, el podcast de la semana a todos vosotros patreons muchas gracias por estar ahí y por seguir ahí y, y nada y al resto y a todos en general pues eh, seguimos en contacto y la semana que viene volvemos con más gracias y un saludo.